0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lunes del Museo. Este es un espacio de diálogo y de reflexión crítica de los museos desde las voces de los profesionales. Es un gusto estar con ustedes. Yo soy Patricia Torres. Y bueno, pues continuando con este ciclo de podcast eh, llamados 24-7, en los que hablamos con diferentes colegas, educadores de museos, eh, también conoceremos eh, sus proyectos, sus actividades, quiénes son, no las visiones que ellos tienen sobre lo que implica la educación dentro del museo, Porque, bueno, pues eh, estamos haciendo este ciclo próximo ya al encuentro de educadores de museos, denominado Donde el Corazón Late Más Fuerte, que se llevará a cabo el 15 y 16 de octubre en el Museo Franz Mayer y en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues eh, en este episodio 24-7 estoy muy contenta y muy emocionada porque eh, vamos a eh, estar conversando con una colega. Ella es Milene Chiobato y más conocida por todos como, como Mila. Ella es actualmente la presidenta del Comité de Educación y de Acción Cultural, eh, conocido como SECA, del Consejo Internacional de Museos, el ICOM. Ella, bueno, pues estudió Educación en Artes y es maestra en Ciencias de la Comunicación y Sociología del Arte, pues ahí en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Es una colega eh, brasileña eh, muy importante y por eso queríamos traerla para poder conversar con ella también sobre cómo ve, porque ella ha venido varias veces a México y cómo ve también la parte de, de lo educativo en México. Ella pues ha coordinado la atención educativa de la 24 Bienal de São Paulo y bueno, pues también ha escrito materiales educativos para museos, para diferentes exposiciones. Desde el 2002 ella coordina el Departamento de Acción Educativa de la Pinacoteca del Estado de São Paulo, allá en Brasil. Hola, Mila, queridísima Mila, un gusto estar contigo en este 24-7 del lunes de museo.
1: No, Pati, un gusto mío, la invitación es poder charlar en este, en este que es una de, de las referencias de podcast acerca de Educación Museal. Muchas gracias por la invitación. Pues,
0: ¿te parece si empezamos ahí con, con algunas preguntas que tengo eh, para que iniciemos la conversación? Claro. Y yo yo te preguntaría, bueno, ¿cuál fue tu primera experiencia a nivel personal en un museo? A ver, cuéntanos cómo fue. Sabes
1: que eh, tengo memorias muy, muy duras de museo, de verdad, porque cuando era niña, eh, mi padre, que a, a él eh, le gustó siempre mucho el arte y, y todo lo exacto, de verdad, eh, me llevaba a todas las exposiciones que, que podía. O sea, eh, yo visité las Bienales de San Pablo, yo visité museos en todo Brasil, y uno de los museos que me impactó muchísimo fue justo el Museo Nacional, que recién, recién. Uh, bueno, se cayó por el fuego, y, 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 y bueno, no sobre mala, una pérdida durísima para el Brasil, pero para la humanidad, como puedes suponer, y, y a mí... Cuando visité ese museo, eh, tenía ahí una colección muy, muy diversa por, eh, porque se empezó en la colección del, de Don Pedro II, que era un curioso, no eh, que recolectó un montón de cosas de todo el mundo, eh, me quedé sin dormir unas dos noches de impactada que estaba con las cosas que veía ahí, claro. y, y mira, era niña, temblaba porque me daba miedo las cosas que yo había visto como las momias, eh, un, un, un bichito con dos cabezas, esas cosas raras que en, en los antiguos gabinetes de curiosidad se, se juntaban y, y bueno, mira que la experiencia me impactó tanto que después empecé a trabajar con arte justo en museos.
0: Y, y que por supuesto que es, es como mágico, ¿no? Cuando es uno pequeño es entrar a un mundo totalmente distinto, ¿no? Que te, que te marca.
1: Claro, y no solo un mundo distinto de cosas distintas, pero de tiempo distinto, o sea, hay tiempo para mirar, hay tiempo para para leer las cosas ahí y y de hecho eh, adentrar en un mundo que no es el mundo del cotidiano. Y entonces eso me impactó profundamente, Ella me me quedé enamorada y, y bueno, estamos ahí en el mundo del museo hace más de 30 años.
0: Oye, Mila, digamos que estaba esa semillita ahí desde pequeña, pero pero a nivel, digamos, profesional, ¿cómo fue que que llegaste a a trabajar o a a colaborar inicialmente, no lo sé, en el mundo de los museos?
1: Bueno, te cuento que eh, empecé por la Bienal. Ah, okay. uh, yo recién estaba formada de, en educación artística Y, y empezaba ahí un, un, una nueva, un nuevo tiempo para Brasil Que estábamos justo en tiempo de, que llamamos acá, abertura O sea, en un momento después de la dictadura militar que tuvimos no yeah. eh, Más yeah. o menos 85, 86 Y me me puso en en la cabeza que tendría que trabajar ahí en la Bienal, sí o sí, y y me fui ahí por voluntad a pedir un un puesto a trabajar ahí. Y la gente me miraba muy raro, decía, (risa) bueno, discúlpame, pero no tenemos acá puestos para ti, o sea, (risa) estás ya estás formada, los educadores ya están ahí, entonces no tenemos, y dijo, no, yo quiero porque quiero, dan una una oportunidad eh, y y de pronto me pasó un señor y dijo, mira, la única oportunidad que tengo para ti es que sirva los cafés de la gente que viene invitada pero pero eso no es para ti, porque eres formada en educación, en arte, digo, yo quiero Empecé entonces sirviendo cafés a la gente y porque quería estar ahí en el mundo del arte, en el mundo de las, de lo, del patrimonio artístico. Y después, en esta misma bienal, me, porque hice un buen trabajo, porque me quedé ahí sirviendo cafés a todos claro. y entonces ya me trasladaron a la seguridad llegué a ser una, una especie de coordinación de seguridad de la Bienal y después, uh, cuando fue dos años después, ya estaba ahí trabajando como educadora de la Bienal. O sea, ya estaba completamente eh, contaminada con el, el amor de la educación.
0: Claro, claro. Por supuesto que además eh, se te escucha y desde que yo te conocí, pues percibo justo esa... Esa, esa pasión ¿no? por, por lo educativo, por el museo, por la cultura, por el arte, ¿no? de, de una manera muy importante. Y, y por eso yo te, te pregunto, eh, un, un, uno de los temas que, que viene en el encuentro, digamos el eslogan el de, del encuentro es donde late más fuerte el corazón. Y, y yo te preguntaría, Mila, ¿a ti en dónde te late más fuerte el corazón?,
1: Creo que mi oración late más fuerte junto al corazón del público. O sea, el el amor, el horror, por veces la sorpresa que se puede eh, adentrar cuando se adentra en el mundo del museo y hace con que ese visitante se pueda trasladar a otro mundo, a otro tiempo, como hablábamos. Eh, Hace el, el corazón del público late... Latir más fuerte y, y distinto. Y entonces ahí está mi, donde me brillan los ojos. O sea, a ver a esa gente uh, pudiendo vivir junto a su patrimonio.
0: Claro, porque además somos quienes estamos como muy en directo con los públicos, ¿no? Y entonces percibimos, como tú bien dices, esas caras de sorpresa, de gusto, de... Eh, incluso de temor, como esto que nos comentabas claro. cuando, cuando eras pequeña, ¿no? Que entre que algo que nos causa a lo mejor cierto recelo, pero que a la vez nos cautiva ¿no? y nos deja una huella ahí de una manera importante y, y sentimos justo el latir del corazón de los otros. Eh, claro. Eh, coincidimos este, con otros colegas que, que les hemos formulado esta pregunta y sí, el vínculo con los públicos es un elemento súper importante en nuestra labor como educadores. Oye, Mila, eh, tú, tú, eh, desde la parte del arte y esta formación tuya, eh, ¿cómo ha aportado a lo educativo eh, en el trabajo que ya desarrollas en en el caso de la Pinacoteca del Estado de Sao Paulo?
1: Bueno, yo estoy formada en Artis y tú, antes de trabajar acá en ese museo, tuve una carrera artística, o sea, también era productora de artes, entonces que las cosas están ahí un poco mezcladas, eh, pero más que todo creo que el aprendizaje se viene claro desde la universidad, desde los contactos que tenemos con con nuestros pares, nuestros amigos, a nivel nacional e internacional, más que todo... ...creo que que el aprendizaje constante que uno tiene... ...viene de oír a sus públicos y a oír de la colección de su museo... ...o sea, ¿qué tengo yo que hacer para conectar uno al otro? Entonces aprendimos mucho, no solo desde la teoría... ...que uno traje de de formación, digamos... Ah. ...pero más que todo, de pararnos un tiempo a oír las necesidades de la gente uh, cuando en contacto con, con la, las obras. Te doy un ejemplo sí. para que se queda un poco más ilustrada esta parte. Empezamos eh, acá en la Pinacoteca uh, a atraer gente de los, de, las, de los entornos, de la área de, de alrededor del museo, que es una área muy, muy pobre, muy socialmente muy vulnerabilizada, eh, traímos un, un, un grupo de, de, de adolescentes o sea de jóvenes Ajá. que estaban en situación eh, de vulnerabilidad social eh, muy muy premente eh, y de pronto ellos nos decían, oh, hoy qué lindo acá gracias por, por traerme claro qué lindo qué, qué bueno que estamos acá pero sabes que esas cosas que están acá Uh, ...no hablan conmigo porque no me representan... ...claro... Eh, ...esa fue la primera visita... ...y de pronto paramos todo... ...que estábamos haciendo y decimos... ...a ver... ...¿cómo contestamos esa esa pregunta?... ...o sea... Sí. ¿cómo, ...¿cómo podemos de alguna manera... ...hacer con que ese museo... ...que fue como todos los otros museos del mundo... ...o la más, más gran parte... Eh, ...construido por las élites... ...¿cómo hacemos... Que ese museo puede representar a toda la gente. Y, y creo que, que ese aprendizaje es un aprendizaje cotidiano. O sea, tenemos que todo el tiempo volvernos a los públicos, a oír que piden ellos para nosotros.
0: Claro, estar, estar atentos, ¿no? Y yo creo que esta parte de tu trabajo también o tu formación como artista, ¿no? Da esa parte también sensible a, al
1: otro. eh, 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 Creo que más que todo Más que la la formación como artista La idea de construcción conjunta Creo que es una idea que a mí me toca muy fuerte eh, Que me parece La caminada ideal O sea, para construir las cosas Compartir experiencias A punto de ser colaboradores De los públicos mismos, ¿no?
0: Claro. Oye, y y en este sentido, ¿tienes algún, o sea, esta búsqueda, por supuesto, personal y luego que se va compartiendo, eh, ¿se detonó también a partir de alguien, algún referente que que tuvieras en el inicio de tu tu trabajo? Eh, ¿Hay algún, alguien que, que te guiara o te llevara o te abriera esa puerta hacia esos temas?
1: Oye, y tanta gente por Dios. Bueno, alguno, alguno. ¿Sabe que sabes que yo siempre tuve mucha suerte con con, con pares que a mí me, me, me regalaron el, el mismo placer y el mismo gusto de trabajar con el, el museo y trabajar con educación claro. creo que una de las personas que bueno ya recién uh, me, me, me hizo eh, repensar muchas cosas Y también aprender muchas cosas Fue mi ex jefe eh, Actualmente el presidente del, del, del Instituto Brasilero de Museos Marcelo Matos Araújo Que es un museólogo Y que bueno Tiene un, un largo uh, camino por, por los museos brasileros Y es una persona iluminada Para trabajar en ese tema
0: sí porque además se, se dan justo en esas búsquedas eh, personales y profesionales como esas sinergias, ¿no? Encontramos colegas con los que coincidimos en ideas o claro. nos nos plantean a, algún comentario y decimos ah por ahí puede o sea hay alguien que piensa también sobre este tema no y que también está trabajando sobre estas búsquedas sobre estos intereses no y eso es eso mira que la
1: que la vida creo que es muy generosa en términos de ponernos a frente adelante a gente que cree en lo mismo que tú, entonces eh, toda la, la, la experiencia maravillosa de conocer muchos muchos amigos de pares que creemos en las mismas cosas. Mira que nos encontramos en el sur sur remoto de Argentina. Mira, entonces sí, claro. estamos ahí todo el tiempo eh, uh, charlando con la gente que cree en lo mismo, y por eso creo que uh, los educadores somos tan optimistas. Porque tenemos ahí el impulso de los pares, ¿no?
0: Claro, porque sí, sí hay esas esas coincidencias y esas búsquedas y en este caso en estos temas que tienen que ver con lo social, ¿no? Eh, con el vínculo con los otros y con esa diversidad de públicos eh, reales y potenciales que nos eh, que se acercan al museo. Y, y yo te preguntaría cuál cuál es el potencial que tú ves que tiene el museo. ¿No? Y en el caso de la experiencia de ustedes ahí en la Pinacoteca, eh, en este trabajo con lo social, tanto a lo interno del museo, con otros colegas, como con los, con, con los públicos, ¿no?
1: Bueno, este, tengo un, un montón de, de teóricos también que me, me, me soportan. Ajá. Y Paulo Freire, eh, que es un pedagogo de Brasil, que fue un gran pedagogo de Brasil, que todos conocen, dice una cosa que para mí es muy, muy importante. Dice que la educación no cambia la sociedad, pero la educación cambia a la gente y la gente cambia la sociedad. Entonces creo mucho en en este dicho de él y creo que como como educadores tenemos, como él también lo pregaba, tenemos una función política muy grande, porque siempre que actuamos estamos haciendo política, o sea, educar es un acto político, lo que tenemos que distinguir es qué política estamos haciendo para qué futura civilización o sociedad queremos ¿no? claro, esta es la única que tenemos que estar en acuerdo si es una sociedad incluyente o excludente pero siempre que estamos haciendo educación estamos actuando políticamente por eso creo que la educación en museos es una de las más importantes claves para que se cambie las personas que pueden cambiar a la sociedad, para una sociedad más equitativa, de la manera que nosotros nos gustaría vivir.
0: Sí, tener con, consciente como educadores ¿no? el papel que jugamos, ¿no? no solo en replicar a lo mejor los contenidos del propio museo, sino como dices eh, eh, es un acto político no, eh, lo que implica nuestra labor y, y tenerla clara y ser conscientes y ejercerla, ¿no? Sí. Claro, De una manera deliberada. Y, y, por supuesto, yo sé que en tu trayecto por, por el mundo de los museos eh, hay muchos proyectos, pero te, yo te preguntaría, ¿alguno o algunos que tú consideres que te han marcado, digamos, eh, en tu trayecto profesional? Que dices, ¿esto es como un antes y un después? ¿O es significativo por la experiencia con los visitantes? O tal, como este que nos mencionabas de los jóvenes eh, acercándose a, a, la,
1: a la pinacoteca
0: si ¿sí hay algún sí. otro proyecto que seguro lo hay por ahí
1: bueno, en mi trayectoria de aprendizaje yo tuve la, la suerte ...de hacer parte en la equipe de educación... ...de la vigésima cuarta villenal de San Pablo... ...que fue un momento muy distinto de aprendizaje... ...porque se construyó una directoría de educación... ...de manera que la educación se planteaba ahí... ...como una necesidad tan importante... ...cuanto la propia curaduría
0: claro. ...y
1: eso me, me dio uh, fuerza... ...para mirar de otra manera, desde otro punto de vista... Eh, ...la situación de educación en, en exposiciones de arte... ...y en espacios museales, ¿no? y, y creo que hay mucha gente haciendo trabajos lindísimos... ...en todo el mundo, que de hecho eh, me, me, me hacen acreditar... O, ...o sea, seguir acreditando en la potencia de la educación museal pero te destaco algunos que me parecen uh, muy importantes, muy interesantes. Uh, uh, pero también te uh, recuerdo que muchos de ellos ya nos siguen, y esto es un problema que tendremos que sanar, que es la descontinuidad de las actividades educativas museales Por a sí. nivel mundial. ¿no? Claro. Entonces, uno que me gustaría llamar la atención es... la experiencia que hizo el Museo de Antioquia en Colombia con comunidades museos que desde una percepción, desde una mirada de transformación efectivamente social, se se puso el rol de transformación de las vidas de la gente que estaba viviendo en viviendas populares alrededor de la ciudad y ahí construyó un museo vivo de plantaciones de las plantas que ellos eligieran, y cuando uno se visitaba ese lugar, la gente que moraba en estas viviendas se daba la visita de educativa a las plantas que plantaran. Oh. O sea, no estábamos hablando más de museo como espacio cerrado, oh. sino de la idea de patrimonio que cada uno tiene adentro de uno mismo, ¿no?
0: Claro, un, un, mucho más abierto, más allá de las cuatro paredes del propio del propio museo, ¿no? Claro, claro. Oye, esa, este punto de continuidad, por supuesto, de los proyectos y, y el ejemplo que nos da, se me hace fundamental, porque como tú bien mencionas, le da otro eh, carácter a lo educativo y lo posiciona, ¿no?, a, en, un, en el lugar que tiene, pues, y en el papel ah. de, de ejercer eh, a la par de la curaduría, de la museografía, en la presentación de exposiciones y, y todo lo que implica lo educativo, más allá del área de educación, que por ahí escuché a, a, a Mónica Hoff, no que, que lo menciona también eh, un poco, claro. ahí, y, y que me ¿Sí? parece, como tú lo mencionas, también eh, fundamental... Oh vinculado al patrimonio más extenso, ¿no? ¿Y tú crees que estos son algunos de los cambios más significativos que tú has visto eh, en estos ejemplos que, bueno, han, se han llevado a cabo y a lo mejor no tienen la continuidad, pero que han marcado ciertos cambios en la experiencia de los visitantes? ¿O habría algunos
1: otros? Yo creo que sí, que creo que la educación... De hecho, es el motor que hace se renovar en la idea de museo, de hecho que sí. Creo que hay experiencias de compartir eh, la experiencia de educación con la experiencia de curaduría que me parece muy bien, pero muy, muy difícil de, de alcanzar. Ah, yo sé que, por ejemplo, la TATE... Eh, modern se está con un nuevo, un nuevo, um, un nuevo, una nueva área de actuación para justamente involucrar la sociedad, pero que no es ni educación ni curaduría. A ver qué pasa con ese nuevo, uh, nueva área ahí Ajá. Uh, y a ver qué logran, porque es muy es un, un rol, ¿no? Un desafío. Y, pero creo que hay uh, experiencias que se que, que sí, que son oídas uh, desde el del arte misma, o yoga, que es mi especialidad, uh-huh. pero también de educación y, y mismo de curaduría En el área de, de artes, por ejemplo, te doy un ejemplo de la, la persona que ganó ahora recién el Premio Montblanc de Acción uh, Artística, que es una artista llamada Mónica Nado, acá de Brasil, y que um, hace rato se interesó por ingresar en una región muy, muy um, pobre de, de, de la ciudad de San Pablo. Ahí cambió su estudio para ahí, se involucró con la comunidad y, y su trabajo es hoy trabajar junto a la comunidad para garantizar uh, tanto la, la visibilidad de esa área, o sea, ponerse en, a, en, el, en el mapa, cuanto por el mismo tiempo darle uh, herramientas para construir una nueva visibiliz- una nueva forma de, de visión e imágenes de cómo quieren ellos ser representados. Entonces, desde el área de arte, desde el área de educación y desde el área de museos, se si pudiéramos trabajar juntos sin eh, cuestiones de, de disputa por poder, podríamos dar al vuelta del mundo, creo.
0: Claro, y estos serían como parte de los retos o cosas que ya se están haciendo, pero que pues, eh, la idea es que permeen a muchos más museos, ¿no?
1: Claro, sin duda.
0: Que, que, que se puedan eh, integrar, como decías tú, estos, estas transformaciones que se están dando de los conceptos de curaduría educativa, eh, el trabajo del educador vinculado en este caso al arte y a estos procesos más eh, extendidos, más allá del museo, ¿no? Y, y... Sí, creo que... Ajá, sí. Creo
1: que tanto, tanto eh, estos términos, por ejemplo, el término de curaduría educativa o de pláticas de mediación, Ajá. creo que estas es nomenclaturas, por ejemplo, tiene que tener un poco más de densidad conceptual para que uno pueda eh, caminar rumbo a la profesionalización. ¿Qué quiero decir yo con eso,
0: Ajá. todos los educadores?
1: a dar una visita sencillita en un museo, hace curaduría, porque elige lo que quiere ver, claro. elige las relaciones que va a poner en, en punto, elige también lo que no va a ver, o sea, es un ejercicio conceptual de, de elección. Y por otro lado, mediación es un término que a mí me parece también ya puesto en mola, que uh-huh. me da un poco de miedo de cómo la gente lo está <risa> utilizando. Sí, sí. Entonces, sí, por eso. Entonces, que me da eh, un poco de miedo es que es, eh, utilicemos términos que uno piensa que está hablando de una cosa y está hablando de otra, ¿sabes? Sí, sí. sí eh, no sé. En ese término, yo gustaría de poner eh, un poco la actuación de seca en ese punto.
0: Claro. porque
1: estamos ahí justo haciendo un ejercicio muy grande de repensar qué quiere decir acción cultural, que es un término que está en el nombre del Comité de Educación y Acción claro. Cultural del ICON, que fue puesto en 1963 desde una perspectiva francesa académica eh, que muy probablemente hoy, quiere decir distintas cosas en distintos lugares del mundo eh, y que yo no tengo ni idea si hace parte del rol de la educación o no. O no. sea, hay que buscar un poco más de, uh, de densidad en esos términos y creo que sea capaz de actuar ahí para que uno puede ponerse paso a paso con la profesionalización de la profesión.
0: Por supuesto, esto que menciona se me hace fundamental. O sea, estos vínculos, además, de teoría práctica, ¿no? Eh, ¿Qué entendemos por cada uno de estos conceptos, no? Educación, algunos eh, áreas educativas nombran la pedagogía, otros nombran la didáctica, otros eh, hacen y hablan de mediación, de interpretación del patrimonio, de comunicación educativa, o sea, Hay muchos conceptos en juego, como tú lo mencionas, y y a mí también, coincido contigo, me parece que no siempre tenemos, eh, no claro, sino probablemente a lo mejor hablamos sobre esos conceptos desde distintos eh, puntos de vista, ¿no? Entonces, ponernos de acuerdo o por lo menos dialogarlo, creo que es muy importante, ¿no? Claro, sin duda. Entonces... eh, pues eh, darnos a esa tarea y por supuesto que ICOM-SECA es fundamental en estas coincidencias, en estos eh, vínculos y en estos espacios para poder reflexionar y, y desde lo que tú haces eh, sobre, sobre estos temas me parece súper importante, ¿no? En ese sentido, eh, ya ves que está esta revisión también del propio concepto de museo, ¿no? Claro, eh, sí. ¿Qué proyectos tú? Bueno, si es que nos puedes comentar alguno de ellos, proyectos ahí como en el Tintero eh, para el futuro más próximo vinculados a Seca. ¿Tiene que ver con esto que nos mencionabas de estas reflexiones conceptuales? ¿Y habría algunas otras?
1: Claro, eh, este es el primer proyecto larguísimo que hicimos en Seca, pero ya estamos arrancando en otro que tiene que ver justo con eso, o sea, con un, un, un glosario que okay. se pueda poner en, en cuestión algunos de los términos básicos que uno utiliza a hablar de su profesión. Creo que es una primera iniciativa que vamos a ver desarrollar durante todo el tiempo, o sea, con, con colaboraciones de todo el mundo, de quien quiera participar, porque SECA está ahí para eso, ¿no? Para dejar claro. la participación abierta, pero que pueda eh, de alguna manera construir una herramienta para que podamos entender lo que estamos haciendo cuando uno dice, por ejemplo, a una actividad lúdica. ¿Qué claro. quiere decir? O sea, ¿de qué se trata eso? De, desde qué punto de vista una actividad lúdica es o no educativa. Entonces, de manera a poder. Aprofundar, traer un poco más de densidad a esos conceptos que uno en lo cotidiano de las acciones utiliza sin darse cuenta de, la, de todo lo que está haciendo, ¿no? Y de todo lo que está hablando. Entonces, el proyecto de SECA para los años que siguen son ese y, claro, buscar de, distintas definiciones de educación museal. Ajá. alrededor del mundo y también las legislaciones que uno uh, puede buscar en distintos puntos del mundo a ver de cómo tratamos de dar soporte a una profesión de educador museal.
0: Claro que esto es fundamental. Creo que cuando nos conocimos eh, hablábamos y yo te te comentaba sobre este término, buenas prácticas, ¿no? Que es uno de los claro. términos que también decíamos, pues, ¿qué entendemos por buenas prácticas cuando, cuando lo nombramos, no? Y entonces, pues, súper importante, y entonces la, los colegas que nos escuchen, pues que, que busquen, ¿no? En la página de Seca y, y puedan integrarse también a esos, a esos procesos colaborativos, ¿no? De reflexión.
1: Claro, y ahora Seca tiene dos. distintos puntos de vista para para pensarmos nosotros en buenas prácticas. La educación museal, como sabes, es una práctica que tiene larga historia y y también nos parece que que muchas veces nos quedamos ahí involucrados solo desde las prácticas. Entonces, para también buscar un poco más de densidad en desde nuestra labor, uh, también tenemos, además de un, un premio, una premiación de buenas prácticas, tenemos también una premiación de buenas investigaciones, sí. que me parece muy interesante para que el educador pueda verse, no desde el, el puramente como una, una persona que hace cosas, pero también que piensa cosas y conceptúa cosas de su labor, ¿no?
0: Eso es súper eso es importante y hay que escribir más y, y reflexionar más también sobre esos sobre esos y otros temas, Mila. Oye, claro. para, para cerrar un poquito aquí nuestra conversación, que haremos más eh, conversaciones contigo seguro, ya platicábamos que, que vamos a proponer algunos temas para nuevos podcasts de Lunes de Museo. Yo te preguntaría... Eh, Sé que el término consejo no no sería como tal, pero ¿qué sugerencias o qué les podrías decir a estas nuevas generaciones de profesionales que se están acercando o están interesados en acercarse a la educación dentro de los museos?
1: Bueno, eh, yo te voy a compartir lo que quería que tuvieran dicho a mí, o sea, cuando era <risa> nueva, porque creo que es eh, de verdad lo que uno queda en su corazón de su práctica. Primer que todo, amar los públicos y amar el objeto museo que tiene un, un, un bichito que te, que te contamina ahí y que uno no se puede echar, o sea, tener amor a lo que haces, tener amor a sus públicos, oírlos, involucrarlos, pero también me gustaría dejar un poco como a título de, de, de compartir la idea, ¿no? También sí. de que uno sepa la historia de la educación museal en su país y en el mundo, porque estamos eh, en una situación, y yo he visto en distintos lugares del mundo, que los jóvenes creen que están empezando ahora, no están mucho ya se ha hecho y mucho ya conquistamos nosotros, entonces ah. tenemos que tener clareza en qué escalera te, estamos, ¿no? Y cómo poner un, un puesto a más y no empezar todo de nuevo. Entonces estudiar un poco de la educación museal para saber cuáles fueron las, nuestras conquistas y desde ahí a ponerse pilas para dar un paso a más.
0: Claro, por supuesto, Estar, escuchar, ¿no? También mucho, estar sensibles a, a, a revisar y, y, a, y a ver lo que está en el panorama, ¿no? Por supuesto. Claro. Mila, un gusto poder platicar contigo, es sí. que se nos va el tiempo como agua. ¿No? no, la verdad que es, que es maravilloso y, y, y ya conversaremos más. Te agradezco muchísimo por haber estado en este lunes de museo con nosotros y, y, y que la gente te conozca, que ya mucha gente te conoce, pero, pero desde este, desde estos formatos también queríamos este tenerte aquí. Mil gracias.
1: Bueno, muchas gracias, que el tiempo se va muy rápido, de verdad, hay mucho que charlar, pero un gustazo. Poder hablar contigo, nada más que nada, Pati, que te admiro y ojalá podamos contribuir para este este tema.
0: No, gracias Mila, tú eres de verdad que un referente para mí y, y, y poder eh, compartir este espacio juntas es súper importante. Y a nuestros eh, escuchas les les proponemos por ahí ampliar, por supuesto, el espectro de posibilidades y de vínculos entre colegas de diferentes museos, así como Mila nos dijo, bueno, pues buscar a a colegas de de nuestro entorno cercano, de nuestro país y y de otros lugares, qué hacen, qué han hecho, qué se ha hecho, ¿no? Eh, Generar proyectos colaborativos con otros colegas. Eh, será como una cosa que podemos poner ahí para que en las redes eh, sigamos reflexionando sobre ellas y sus campos de posibilidades. Recuerden que nos pueden encontrar... Ah, Mila, por cierto, perdóname. ¿Dónde ah, podemos hola. encontrar? ¿Dónde, ¿Cómo te pueden ¿A, a las personas? Sí, sí, a ti, en tus redes, bueno, en tu correo, se me...
1: Bueno, eh, por correo creo que es más, más sencillo Ajá, sí. que nada. Ya, ya. Mi, mi correo es milacio, milachio, M-I-L-A-C-H-I-O, uh, arroba, como se dice? Arroba, uh, gmail.com.
0: Perfecto. Entonces, que quien quiera hacerle alguna pregunta o contactar con ella, pues ahí está su correo para que puedan seguir alguna conversación o alguna... Eh, plática con ella. Mil gracias Mila nuevamente y, y nos vemos pronto. Nos vemos pronto gracias a ti Patti. Besos. Besos. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Nodo Cultura y en el grupo Lunes de Museo, también en Twitter como arroba Nodo Cultura, arroba arroba Nayeli Cepeda y también siguiendo el hashtag Lunes de Museo. Y busquen por ahí también en nuestra página nodocultura.com, en donde podrán leer algunos artículos sobre estos temas de de educación y sobre otros temas. Y ya seguiremos conversando con otros colegas de museos y conociendo un nuevo 24-7 sobre la trayectoria de otros profesionales en la educación de museos, así como Mila. Hasta pronto.